0: Kycklarförbundets närradio hälsar nu er alla hjärtligt välkomna till vår veckåndakt i denna vecka, vecka 35. Och jag som är programledare för denna halvtimmes program heter Erik Olsson och jag tycker alltid är glädjande att höra av er lyssnare. Ja, ibland är ju anledningen till att man hör av sig till oss att det är problem med utsändningen på någon av våra närradiostationer eller att vi inte har lyckats att lägga upp programmet på hemsidan för lyssning där. Och det är ju någonting som jag är väldigt tacksam för att ni hör av er när det strular. Så, för det är ju inte alltid jag lyssnar och kollar upp att det verkligen går ut. Så då är det bra att någon annan tala om när det blir strul men också tack till er som hör av er av andra anledningar och dagen var det en son till en andaktshållare som jag hade här i somras, Rune Eliasson sände vi en andakt under sommaren, en inspelning från ett antal år sedan tillbaka och jag sa nog i det här programmet då att jag visste inte när inspelningen var gjord för det stod inte. Det stod att den var från en sjukodag i Ökened men inte vilket år. Och den här sonen till Rune hade lyssnat på programmet och hade dragit sig till minnes att han själv hade varit med på den här sjukodagen och... Han kom, hade kommit fram till att det var just 1969 inspelningen var ifrån. Så ja, då kunde vi uppdatera vårt ljudarkiv med den informationen. Och ja, då spännande att höra att han själv också hade varit med på just den 20 dagen för länge sedan. Ja, det var lite information och tack till er som hör av er. Och nu då till dagens program. Ja, nu på söndag har vi 12:e söndagen efter trefaldighet och vi ska få lyssna till en betraktelse i kring detta tema från denna söndag. Och det är Jan-Erik Appell från Kristianstad som kommer att leda vår andakt även denna vecka. Och vi säger nu då välkommen till er alla att vara med och lyssna till hans andakt. Men innan vi får höra Jan-Erik så får vi tillsammans med kören Logos sjunga verserna 2 och 3 på salmen 215. Skingra Gud all tvivens dimma.
1: Skingra Gud all tvivens dimma. du kan frälsning
0: ge Allt den väg som Jesus banat Är
1: lyssnare, jag önskar att nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus ska vara med dig nu och alltid. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig God, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara Låt dig mörkret på vår jord en ledare och svara att vi är i vilsefara. Det ber vi i Jesu vår frälsares namn. Amen. Jag ska nu läsa och sedan säga något över den text som i 1983 års evangeliebok är andra årgångens evangelium nu på söndag, den tolfte efter trefaldighet. Nämligen Johannes 8. Verserna 31 till och med 36. Orden lyder så i Jesu vår frälsares namn. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, Amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid. Men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Herren har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Det är profeten Jesaja som lägger de orden i den utlovade frälsarens eller Jesu mun. Och att det verkligen är han som säger detta, det har han själv bekräftat. Som vi ser av berättelsen i Lukas 4 om Jesu besök i Nasarets synagoga. Efter att ha läst några verser i Jesaja 61 sa Jesus till sina ohörare Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Bland annat hade Jesus läst Herren har sämt mig att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Av naturen är vi fångar under synden. Och blir det här ingen befrielse genom syndernas förlåtelse, så väntar en evig fångenskap under syndens lön som är döden. Ur denna fångenskap är det bara en som kan befria oss, men han kan det verkligen, och det är Jesus. Men de flesta trivs gott i sin fångenskap. De upplever den tvärtom som den största frihet. Därför sätter de heller inget värde på evangeliet om den frälsning från synden och dess onda följder som Jesus vunnit och erbjuder alla. Men en människa som börjat förstå att hon är fånge under synden och vad det i själva verket betyder av ofrihet och tvång. För henne är det ett glädjebud utan like att Jesus en gång kom för att vinna och nu kommer för att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Det betyder ju att hon kan bli fri. Och när hon på Jesu inbjudan vände sig till honom så får hon uppleva att det inte är tomma ord. När det förkunnas att Jesus kan frälsa från synd och evig död till Guds barns härliga frihet. Om den befrielse från fångenskapen under synden som Jesus vunnit åt alla och ger åt var och en som söker den hos honom. Vill jag säga något med hjälp av den upplästa texten. Fångenskapen under synden och befrielsen genom Jesus. Först något om fångenskapen under synden. Var och en som gör synd är syndens slav. Så hör vi Jesus säga i texten. Syndens slav. Det är en beskrivning av varje människa sådan hon är av naturen. För genom den första Adams fall hamnade alla hans efterkommande eller hela människosläktet i fångenskap under synden. Aposteln Paulus skriver om detta i Romabrevet 5. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Det samt att en människa i dopet befrias från fångenskapen under synden. Hon förenas ju i dopet med Jesus, och blir frälst genom honom, lycklig och fri. Men när de med vett och vilja gör emot Gud- och inte i bekännelse och bön vände sig till Jesus för att ta emot sina synders förlåtelse och hjälp att bryta med synden. Då har hon förlorat den frihet hon fick i dopet. Hon befinner sig på nytt i fångenskap under synden och är dess slav. Hon kanske tror att hon när som helst kan säga nej till synden och alltså är herre över den, men snart nog visade sig att det är alldeles tvärtom. Det är synden som är Herre över henne. När frästelsen kommer försvinner alla goda föresatser och hon låter sig frästas. Nejet hon trodde sig om att kunna möta frästelserna med lyser helt med sin frånvaro. Hon gör emot Gud. Hon gör det fasten hon vet att det är synd. Hon gör det den hennes samvete anklagar henne och hennes hjärta dömer henne. Hon gör det fastän ordet säger henne att hon därmed drar över sig Guds vrede och bereder sin egen ofärd. Det naturliga motstånd hon då och då försöker möta frestelserna med är alltför matt och svagt och blir därför snart övervunnet. Lyckas hon ändå övervinna en synd, råkar hon istället kanske så mycket hårdare in under en annan. Ja, så är det med oss människor sådana vi är av naturen. Det var Gud säger om oss i sitt ord. Det är också vad den får uppleva som kommit till insikt om sin fångenskap under synden och själv försökt göra sig fri. En sån människa har inte svårt för att känna igen sig i aposten Paulus ord i romabrevet 7. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Men nu upp! Levs det inte som någon fångenskap att vara syndens slav? Det upplevs tvärtom som den största frihet. När Jesus talade till judarna om den samling som kunde göra dem fria stötte de sig på det han sa och svarade honom förargat Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan det då säga att vi ska bli fria? Judarna här från Abraham, därför menade de sig visst vara fria och att det var höjden inte bara av ofurskämdhet utan också av visa att beskylla dem för att vara slavar under synden. Något liknande kan vi finna hos andligt likgiltiga människor. Att en sådan människa är syndens slav är inget hon upplever som en fångenskap och menar tvärtom att om någon är fri och oberoende så är det hon. I hennes ögon är det Jesu lärjungar som är de verkliga slavarna. De är ju, menar hon, tvungna att läsa Bibeln och gå i kyrkan. Tvungna att lyda tio Guds bud och avstå från mycket som världen tycker om. Men att detta och annat som hör till lärjunge skapet hos Jesus är något Jesu lärjungar gärna går in under, och att de i själva verket är de friaste av alla människor, det kan hon bara inte förstå. För den enda frihet hon förstår sig på, och det enda hon kallar frihet, är friheten att göra som hon själv vill, också när det är emot vad Gud vill. Därför menar hon sig också vara fri när hon obehindrat kan följa sina onda begär. Att hon kan räkna detta som frihet beror på att hennes samvete sover. Men när Guds ord får väcka samvetet blir det fullt klart för henne att tvånget att följa de onda begären inget annat är än just fångenskap under synden. Men så länge samvetet sover tror hon sig alltså vara fri och oberoende. Och liksom judarna sövde sina samveten med att de var Abrahams barn och det därför var ställt med dem, så söver många idag sina samveten med att de är döpta och konfirmerade och alls inte hör till de värsta, utan är hyggliga och är ärbara. Men en fångenskap under synden som alltså inte upplevs som någon fångenskap, den får ett olyckligt slut. Det lär oss Jesus i texten, slaven, säger han, och menar den som gör synd. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen, fortsätter han, och menar både sig själv. Jesus är Guds son. Och var och en som genom tron på honom är Guds barn. Sonen stannar där för alltid. Huset Jesus är talar om är Guds rike. Som katekesutvecklingen beskriver som ett nådens rike på jorden. Där Gud genom ordet och sakramenten erbjuder och skänker människorna sin nåd. Och som i himmelen blir ett härlighetens rike. Där Gud ger sina trogna evigt liv och salighet. I detta hus är Jesus som Guds son själv arvingen och alla Guds barn medarvingar. För är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och kristi medarvingar, betygar aposteln Paulus i Romabrevet 8. Men i Guds rike får alltså inte slaven bo kvar för alltid. Om man inte här i tiden söker nåd och hjälp hos Jesus att bli befriad ur fångenskapen under synden så utestänger han sig från möjligheten att i evigheten få dela lott med de rätta arvingarna med Guds son och Guds barn. Han måste istället uppbära syndens lön som är döden eller den eviga skilsmässan från Gud. Därför är det inget så viktigt, men heller inget så lyckligt, som att här och nu får del i befrielsen genom Jesus. Ja, låt oss nu också säga något om den befrielsen genom Jesus. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så heter det sist i vår text. Det finns alltså en som kan befria människor från deras fångenskap under synden. Visserligen bara en enda, men han kan det verkligen. Och denna enda är alltså Guds son. Just för denna befrielses skull kom han från himlen till jorden. Genom att frivilligt låta sig fångas av syndiga människor och föras bort till att korsfästas vann Guds son befrielse åt alla syndens slavar, som vi sjunger i en passionssalm. Du blev gripen av många, överfallen, bunden hårt och i mörkret släpad bort, för att jag, en usel fånge som var snärjd i mörkrets band, skulle lösas av din hand. Men var det verkligen en befrielse Jesus vann åt oss då han led och dog? Att det inte såg ut som en seger är helt klart. Både vänner och fiender tädde sig det som, det som skedde på Golgata som det stora nederlaget för Jesus. Det var där därför vännerna sörjde och fienderna jublade på långfredagen. Men vad som verkligen hände i Jesus död på korset, det var inte ett snöpligt nederlag utan en stor och härlig seger. Det vet vi av det som hände på tredje dagen, påskdagen, då han som på dagen utlämnats för våra synders skull uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, som aposten Paulus skriver i Romabrevet fyra. 4. På vad sätt var det då en befrielse Jesus vann när han dog på korset? Jo, Jesu död var en död till försoning för alla människors alla synder. Det betyder att en människa som vänder sig till Jesus i bekännelse av sina synder och tigger om nåd för hans försonings skull. Hon får ta emot en fullkomlig synd av förlåtelse eller befrielse från syndens både skuld, straff och makt. Ja, hon blir fri från den syndens skuld. Jesus redan har betalat också åt henne, och från det syndens straff Jesus redan har utstått också i hennes ställe. Men hon befrias också från syndens makt. Det som kommer till Jesus möts inte bara av löftet om den nåd som är nog till hela och full synd av förlåtelse utan också löftet om den kraft som är nog till seger i kampen mot de andliga fienderna. Den Jesu kraft som fullkomnas i syndarens svaghet. Hur tar vi då emot den hjälp till befrielse ur fångenskapen Jesus vunnit åt oss? Jag hör vad han själv svarar. Han säger som det heter först i vår text. Om ni förblir i mitt ord... Är ni verkligen mina lärjungar? Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det är alltså genom att bli och vara en Jesu lärjunge man blir fri genom Jesus. Och en Jesu lärjunge är den som lär av Jesus i hans ord. Det som Jesus kallar att förbli i hans ord. Det vill då först säga att man verkligen tar vara på ordet, hör det, läser det, tänker på det, ber över det. Och det är med allvar och flit, så att man håller ut i sitt bruk av ordet och inte låter något hindra sig från detta. Att så förbli i Jesu ord är viktigt, men ännu viktigare är att man verkligen tar åt sig ordet, tillämpar det på sig själv. Och håller fast vid det, så att man uppriktigt vill lyda det och tro dess löften, samt dag efter dag hämta vägledning och tröst av det. En människa som så förblir i Jesu ord och därför verkligen är en Jesu lärjunge, hon har ett osvikligt löfte om att bli fri, men också bara hon. För vill man inte förbli i Jesu ord kan man omöjligt komma till tro på Jesus och få del i befrielsen genom honom. Därför är det så viktigt, ja det viktigaste av allt för en människa som vill bli frälst genom Jesus lycklig och fri. Att hon inte bara eh, blir utan också förblir en Jesu lärjunge, en lärjunge vid Jesu ord. Men då ska hon också bli fri, verkligt fri. Det har hon Jesu eget ord på. Och vad Jesus har lovat är han också mäktig att hålla. Men hur ska befrielsen genom Jesus gå till? Ja, på det vill jag för det första svara. Det är inget du behöver grubbla över. Det sörjer Jesus för, bara du förblir i hans ord. Du ska då förstå sanningen säger Jesus och sanningen ska göra dig fri. Vilken sanning då? Jag inte främ sanningen om dig själv. Det hör visst med till befrielsen genom Jesus att du lär känna dig själv. För om du inte förstår att du av naturen är syndens slav söker du inte att bli fri från synden. Men den sanning som verkligen gör fri är sanningen om Jesus, att han i sin död har tagit bort dina synder och vunnit åt dig en fullkomlig förlåtelse som du får ta emot som din alldeles egen när du kommer till honom i bekännelse och bön om nåd. När du litar på att detta är sant, inte bara för andras räkning utan också för din då är du fri, verkligt fri. Det slår aldrig fel. Jesus befriade dig ur din fångenskap. Du ska inte mer behöva klaga, i varje fall inte hopplöst klaga. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med aposteln Paulus får du istället hoppfullt jubla. Gud var det tack, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja, så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äru. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo, Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i fadens och sonens och den helige andes namn amen vi sjunger psalm 39 39 jesus från nasaret går här fram en som i gången tid
0: amen. Fredrik Spaschkör sjöng för oss här salmen 39 i salmboken. Jesus från Nazaret går här fram. Och det var som avslutning på kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka. Och det var Jan Erik Appell från Kristianstad som denna gång ledde vår betraktelse. Och vi från kyrkliga förbundets radio säger välkommen till er alla att återigen nästa vecka lyssna till en ny veckoandakt. Och då blir det Per Gustafsson från Visslanda i Småland som kommer att leda vår andakt här i radion. Och ja, du som lyssnar till oss, du har möjlighet om du då kanske lyssnar till oss på någon av våra närradiostationer där vi sänder andakten. Den sänds i Växjö Radio på onsdag kväll klockan 20 och i Borås närradio på fredag kväll klockan 19.30 och där sänds också i Borås programmet i repris på lördags eftermiddag 14.30 och har du inte möjlighet att lyssna till någon av dessa tillfällen så finns också möjligheten på vår hemsida kyckligaförbundet.se där kan du under radiosidan lyssna till våra veckoandakter och även programmen från midsommarmötet tidigare i somras. Och med detta så säger jag som är Erik Olsson tack för denna gång och önskar er alla gudsrika välsignelse.